0: God søndag, alle sammen. Veldig kjekt å på besøk i misjonssalen. Jeg heter Kristian, og jeg arbeider som pastor i Salem Misjonskirke, Ergen heter det. Og Andreas, eller jeg har, jeg underviser litt sånn av og på Teftfamilie, det hette det før, nå heter det Tidfamilie, og så snakket jeg en gang med Andreas. Jeg treffer han veldig ofte på konferanser eller når ansatte i NLM møtes. Dere har en fantastisk pastor, det må jeg bare få si. En utrolig fin type, en dyktig leder og en god forsynner, så ta godt vare på han. Så nevnte han at han og familien hadde tenkt å reise på teft familie. Og da sa jeg, Andreas, hvis du reiser så skal jeg komme og tale en gang i misjonssalen, bare sånn at det Allt mulig for at folk kan lettere reise på et familie, for det er et utrolig fin konsept, og det kan anbefales veldig varmt. Så kom jo mailen da. Nå har vi bestilt tur, kan du komme på og tale? Så da hadde jeg egentlig ingen mulighet til å si nei, og holdt et løfte. Som sagt, jeg heter Kristian, jeg har en kone hjemme på Sotra utenfor Bergen, som heter Janette, og sammen så har med en lite på to år som bor hos oss. Jeg som bor hos oss. Jeg skal tale over Markus-evangeliet i dag, som er søndagens tekst. Men litt før, før vi leser den teksten, så har jeg lyst til bare fortelle hva som skjer litt i forkant. For der er Jesus hjemme i sin heimby i Kapernaum. En gang i synagogen så driver han ut ei ond ånd, -on, mens mange ser på. Og så reiser han heim til Peter, hvor han bor, og helbreder hennes svigermor. Og så kommer det veldig mange og på døra der, og blir selvfølgelig interessert i denne som helbreder, og han helbreder veldig mange. Og så er det også en spedalsk en som Jesus møter, eller som kommer til Jesus, og som han helbreder. Så det er veldig mye helbredelser som skjer i Markus 1, og så kommer vi til Markus 2, der vår tekst står. Så det er midt inne i mye helbredelser og mye underfulle gjerninger Jesus gjør. Og så skal vi hoppe inn der og lese søndagens tekst, Pleier dere å reise dere når dere leser snangen tekst? Ja, ingen? Ikke? Ok. Ja, hva med det? Vi, vi pleier å gjøre det i Salem, for det vi pleier å si i Salem er at når vi møter noen som er, står høyere opp, som er eldre eller noe sånt, så, så viser vi respekt med å reise oss, kanskje. Og når vi leser Guds ord, så er det Gud selv vi møter i ordet. Og derfor liker vi å reise oss. Det er ikke noe stor greie bak det, men det er måten vi har gjort det på. Men vi leser i Jesu navn, fra Markus kapittel 2, vers 1-12. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Men han forskyndte ordet for dem, kom de til ham som var lam. Det var fire mann som bar han, men de kunne ikke komme frem til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til det lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlærde der og tenkte med sig selv, «Hvordan kan han si slikt?» Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi synder enn en, det er Gud. Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, han sa til dem, «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet?» Vær lettest å si til den lamme, «Syndene dine er tilgitt», eller «Stå opp, ta bånen inn og gå». Men for at dere skal vite, at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder. Og når vennene sier til en lamme, jeg sier deg, stå opp, ta bånden og gå hjem. Og mannen reiser seg, tok straks bånden og gikk ut rett for øynene på dem. Så ble alle ut av seg av undring. De priste Gud og sa, noe slikt har vi aldrig sett. Herrefar, ditt ord er sannhet. Og i møte med deg, Jesus, så fylles mitt hjerte opp av gode ord men du er helt umulig å beskrive med bare ord. Og derfor, Helligånd, ber meg om at du går her i benkeradene, at du åpner våre hjertedører, at du kaster lys på Jesus og viser oss hvem han er her for. I ditt navn. Amen. Litt sånn personlig vitensbord først, før vi går in på teksten, men i 2016 så fikk Jeanette, min kone, en veldig overraskende innlagt på sykehus og fikk beskjed om at hun hadde kreft om måtte operere samme natt. Um, og alt gikk veldig bra, og det har gått veldig bra, og, og heldigvis så har hun vært frisk siden. Um, men det hun sa at den perioden etter operationen, så var det vanskelig å be. Men det vi erfarte, og det hun sa, erfarte selv at den texten der, det fikk være hennes tekst. At våre venner og vår familie bar ho fram til Jesus. Hun som omtrent hadde vanskelig for å be og sette ord på dette i det hele tatt, men erfarte at andre bar ho fram i bønnen. Og sånn sett er dette et fint bilde på bønnen, og sånn det kan være med hverandre, men det er nog egentlig et fint bilde på Jesus selv. Måten han bærer oss frem i bønnen på. Den samme natt som Jeanette ble operert, så tänkte vi, ska man sende ut meldinger til, til våre venner og familie? Så landet vi på nei. Eh, vi venter litt til neste morgen, for vi vil ikke holde masse folk våken om natten. Eh, så på morgenen etterpå, etter operasjonen, så sendte Gud melding, kan dere være med å be for Jeanette? Og då fikk vi svar fra ei, som sa, dette forklarer hva for Gud vekter mig opp tre ganger i natt, og sa, du må be for Jeanette. Så fikk vi erfare at det er ikke bare venner som bærer oss, men det er Jesus selv som bærer oss på bønn frem far. En nådig Gud. I Hebrebrevet 20 står det i vers 24, «Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til levetid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.» Det var bare noe som mengeren jeg leser teksten, tenkte jeg, det har jeg lyst til å dele, som et personlig vittnesbjørn, men så skal vi se hva teksten sier også, for um, det er også viktig hva sier Guds ord til oss i dag. Og jeg har lyst til å, å se på dette fra tre forskjellige vinkler, eh, eller tre forskjellige grupper som blir overrasket. Når vi leser dagens text så, så ser jeg for meg at det er tre, tre grupper, kanske spesielt som må bli litt overrasket over det som skjer. Den første gruppen, det er de fyra vennene, som bærer vennen in till Jesus. Og de jobber mye for å få denne vennen senkt ned til Jesus. Det er mye arbeid, de trenger seg forbi opp på taket, brette av dette taket og, og heise ham ned. Og så ser du for deg at etter alt jeg arbeider, og når den personen endelig ligger foran beina på Jesus, så tenker de, nå skal det skje. Nå skal Jesus reise han opp, og så sier Jesus til hans sønn, «Dine synder er tilgitt.» Hæ? Unnskyld meg, Jesus. Det er fint med tilgivelse og sånt, men ser du ikke at denne man har ett større problem? Det Jesus sier når han sier «Dine synder har tillit», så tror han sier at nei, han har ikke ett større problem enn syndene. Og jeg tror den teksten sier til oss det aller viktigste for oss her i dag også, det er tilgivelse. Å ha et bra forhold med Gud. Å være en rett relasjon til Gud. Helse er viktig, Ja men det er ingenting som er viktigere enn å være av Gud. Dette livet er viktig, men det viktigste vi gjør i dette livet er å sørge for at Gud forsteller med oss, så at man har et evig liv på den andre siden av døden. Ja, jeg lider her og jeg lider nå, i min sykdom, i min frykt, i mitt sinne, og det viktige ting som jeg kjenner på nå med Gud og sånt er viktig, ja, men skal ikke min situation få bety noen ting? Jo, men først og fremst så er en god relasjon til Gud som er viktig. Om du blir helbredet, så vil du bli syk igjen. Du vil bli redd igjen. Du vil bli bitter igjen. Men hvis du har Gud til far, så har du en som i det aldri vil forlate deg. En som går med deg gjennom alt det. En som bærer deg gjennom det. For jeg tror det er at uten den velsignelsen det er å få tilgitt syndene sine, så kan den ikke nyte til å fylle alle andre velsignelser som Gud vil gi deg. Du kunne få tilbredelse, men likevel måtte tilbringe et evig liv borte fra Gud. Tilgivelse er det dypeste behovet vi har. Det er en som sier, det er et som sier, jeg har ikke erfart dette, og, og det kan godt være at mange kristne ikke sitter med samme erfaring, men det er en som sier at det tannpine, du har en sånn konstant tannpine, og vondt, og, og du har det over lang tid, og gjør ingenting med det. Og til slutt så blir det bare en del av deg, den smerten, og det blir helt vanlig dagligdags, og, og ja, du har vondt, men, men du er i det hele tiden, og du tenker kanskje ikke så mye over til slutt, men når du går til tannlegen, han fjerner årsaken til smerten. Så sa han, sånn var det å bli tilgitt. Som når tannpinnen slutter, for de tannene er borte. Du merker at du hadde mer smerter enn det du trodde. Men du merker at nå er han vekke. Plutselig er jeg ikke i det lenger. Jesus setter deg fri til å leve liv i overflod, et liv i tilgivelse. Og kanskje er det modig å si, men... Jeg lurer på om uten tilgivelse er vi kanskje mer ulykkelige enn det vi tror. Jeg skal ikke svare på det, men, men kanskje vi skal på det. For jeg tror vi har medisin i dag, og sykdom og alt sånt. Og jeg tror det er viktig å si at, jeg vet ikke om det er riktig, men kanskje kan vi si at vi kan bli kurert. Men kan det være å si at helbredelse også spiller inn på sjel og ånd i tillegg til legemet? At Gud helbreder mens medisin kan kurerer. Går det an å sette noen skille der? Jeg vet ikke. Det var bare noen tanker som jeg fikk i når jeg satt med denne teksten. Men jeg tror det at Guds tilgivelse er garantien for alle andre velsignelser. Ikke her og nå, men for det evige livet. Hvis Gud tilgir, så vil han ikke holde noen andre velsignelser fra deg. Han har allerede gitt den største velsignelsen av de alle, sin egen sønn, det liv. Alt annet blir i det evige livet en 8 står det, «Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frivillige.» Og vers 31, hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er det imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss allt sammen? med han. Hvis Jesus får tillit deg, så er alt mellom her og himmelen under Guds kontroll. Sånn at alt, til og med lidelse og sykdom, tjener til det gode. Jeg tror vennen blev overrasket, men Jesus viste vi det finns noe som er viktigere enn en god helse og velferd og alle gode ting vi kan tenke oss. Og Jesus visat at det finns en ting som er viktigere enn alt, tilgivelsen. For det er den som kommer, kommer, hen. Det er den som forandrer det evige liv. Den andre gruppen som blir overrasket i den teksten, det tror jeg er de De som sitter og ser på dette, og de har sendt ut spioner, fra Jerusalem, for å se på denne som helbredet mennesker. Det går rykter om han, og finner ut hvem er denne karen. Og de hører Jesus prate, og ser er de plutselig at taket drus i hodet på Jesus, og så kommer det en landmann ned på en båre, og så går Jesus hen og sier, «Sønn, dine syndere er tilgitt.» For de skriftlærne, og for jøderne på den tiden, så var det bare... Altså, en prest kunne si... «Seg på vegne av Gud, du er Men det krevde et offer. At hvis de kom med en okse, eller en søv, eller en due, eller hva som helst, og offret det, så kunne pressen si at «Ok, Gud på en måte ser i nåde til deg på grunn av dette offeret.» Men her er Jesus, uten noe offer, som sier «Sønn dine syndere er tilgitt.» Kjerkekaffen gikk i vrangstrupen på de skriftlærde. Hvem er han tror at han er? Dette er blasfemi, for ingen andre kan till på den måten utenom Gud. Og det var dødsstraff for blasfemi. Og vi skriftlærder har helt rett. Det er bare Gud som kan tilgi synder. For all synd mot mennesker er egentlig synd mot skaperen. Mot Gud. og krenke et annet menneske, det er jo synder mot Gud. Guds skaperverk. Hans kjærlige eiendom. Og dermed er det bare Gud som kan tilgi på den måten. synder på den måten. Og med å si til den lamme at, at når Jesus sier «Jeg tilgir syndene dine», det Jesus gjør at han trer inn i Guds rolle, og så står han og sier «Jeg tilgir deg», som om han er Gud. For fariserene så ser de at dette er det verste opprøret mot Gud en mann kan gjøre. Han går inn i Guds sted, han kaller seg Gud en blasfemiker. den ene siden å se det på. Og vi som står på den andre siden av korset, vi ser at dette er de vakreste ordene Jesus kan si. Gud som kommer ned til mennesket og sier, jeg tilgir deg. Det er enten et opprør mot Gud, mot det gamle testamentet, eller så er det noe vakkert. Når Jesus sier dette, så må vi bestemme oss for, er dette Jesus som er i opprør mot det gamle testamentet? Eller er Jesus som er gud og som sier, jeg tilgjer deg? Det er noe av Jesus setter oss på valg om. Men hva er svaret? Eller Jesus vet i sitt innerste hva de skriftlærde tänke. Og så konfronterande han det, og gjør det på en briljant måte. Hvorfor går dere med sånne tanker i hjertet? Hva er lettere å si en lamme? dina synder och tillit eller stå upp och ta börda dig och gå. Känklis varbe det ett For oss ingen av de ingen av de är lätta. Det är inte lätt att att säga si till någon att dina synder är tillgit. Jag kanske tillgir en mans synder om för Gud. Jag kan i alla fall se från lamman till gå. Jag kunde ha kanske folk till att tro at noen er tilgitt sånn. Og vi skal få lov til å det frimodig på grunn av Guds ord, men samtidig så er Gud som må ha med vi å gjøre. Men helbredelse, det er noe synlig. Noe veldig konkret, noe. Noe som du kan se og erfare. Men poenget er at det er ikke oss dette skal være lett for. Det er Gud som kan. Og hvis han kunne helbrede, så kan han også tilgitt. For det var Jøderne trodde at synd og sykdom var nært knyttet til hverandre. Sykdom var straff for synd. Synd og sykdom det var to sider av samme mynt. Det kunne ikke være helbredelse med mindre. Det var tilgivelse inne i bildet. Og i 5. Mosebuk 18 så står det at du skal prøve en profet på hvis det han sier skjer, så er det fra Gud. Og Jesus vet det. Og så sier han, vil dere vite om jeg har makt til å tilgi synder? Se på dette. Og så vender han seg til en lam og sier, stå opp, ta båret ditt, og gå hjem. Jesus sier, la meg fortelle dere hva jeg helbreder, venne man, slik at dere kan vita at når jeg sier dine synder er så er det sant. Jesus viser at han har autoritet til å gjøre det bare Gud kan gjøre. Og de skriftlærde, de var nå klart å steine av Jesus, for det var straffen i det gamle testamentet for blasfemi men som hadde vært forundret når de ser at den den lamme mannen reiser seg, tar båret seg, og går hjem. Hva Jesus virkelig i sanbar han sa han var, det skjedde rett foran øynene på oss. Men de var harde av hjertet og raste mot Jesus. Han måtte gjøres noe med. Gud, i kjøtt og blod. Nei, dette var bare en blasfemiker. Med tre rollen treæ tre i rollen som Gud og fremstster, som om han kunne hell breret og tillge, så se Jesus enkel sin egen dødsdom. Han var klar og, hvad at det kom leder at de forfølgel sig og h der s og døtsdom. og det var sin plasfemiker, og de jødiske rådet ville stein an og d drper. Og Jesus visste, at når ikke tiljjere den mansne. så de er eksempr forføltt. Det koster meg livet, for de kommer ta det på den måten. Det er ikke tilgivelse ut det blå, dette. Det finns ikke tilgivelse uten at noen tar konsekvensen. Og Jesus selv trer inn i det, og så vet han at dette koster meg livet å tilgi denne mannen, men han gjør det frimodig og frivillig. Han visste at det ville koste han livet å tilgi å helbrede. Han visste også at det koste han livet å tilgi deg. Han visste at det ville føre han under Guds vrede for din synd. At det ville spike han fast til korset. Men Jesus så den muligheten og grep den frivillig for deg. Selv om du er du. Og selv om Jesus ikke kan garantere at alle blir kristne og tar imot hans offer, så gjorde han det likevel. Selv om det var en mulighet for at du, i stedet for å takke han for det, heller spyttet han i ansikte. så gjorde han det for deg. Han måtte gripe av den muligheten fordi han elsket. De hadde rett til jøderne i at en blasfemiker måtte bli dødsdomt. Men de overså den andre logiske muligheten, at Jesus er Gud. Det er det teksten oss. I denne tida som kalles åpenbaringstida, så viser alle tekstene hvem det Jesus er. Og denne teksten viser oss en Jesus som fremstår som Gud med autoritet til å tilgi. Fordi han er Gud, og han gjør det med glede. Han kom for å redde folk fra syndene sine, og han måtte gjøre det koste hva det koste vil, og det kostet han døden, og han gjorde det frivillig. Han steig inn i, i en stor kjærlighet til deg. For han så deg som en mye større gevinst enn korset som et nederlag. Så sier Jesus til en lamme, stå opp. Og det er det samme ordet Markus bruker når han forteller om Jesu oppstandelse. Jesus stod opp. Og en dag så vil Jesus si til deg som tror på han, Sønn, datter, stå opp, dine syndere tilgitt. Gå hjem til far. Vi kan møte døden frimodig fordi vi har ein som sier står opp, som har bevist at han har makt over døden med å stå opp fra de døde, og som sier det til deg, stå opp, gå hjem. Så skal han få lov til å gå heim til far til slutt, de siste som blir overrasket over denne teksten, eller i denne teksten, det er oss. Du har hørt denne, eller hvis du har vokst i en kristen sammenheng, så har du kanskje hørt denne historien mange ganger. Jeg vet at jeg har hørt den en god del ganger. Men hvis jeg hadde lest hele bibeln og ikke kjente til den historien, hvis jeg hadde lest alt i Bibeln og denne til slutt, så ville jeg blitt ganske overrasket. Fordi, den som kjenner Bibelen vil vite at det kommer som en følge av omvendelse og bekjennelse. Gud er trofast og tilgir oss når vi bekjenner våre synder, skriver Johannes. Men i denne historien så er det en lam mann som ikke bekjenner noen ting. Han ber heller ikke om tilgivelse, men blir allikevel tilgitt. Hva skjer her da? For en ny leser så er dette overraskende. Eftersom du kan sette deg inn i det, hvis du har lest teksten mange ganger, men det er ganske overraskende. Men for Markus... Så skriver han om Jesus, som gjør at for han er ikke Han skriver en forklaring i vers 8. Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik. Hva var det Jesus visste? Jo, det får vi i vers 6. Nå satt det noen skriftlærder og tänkte med sig selv. De tänkte in i seg, og Jesus visste det. Han hørte de tenke. Jesus vet hva som bor i et menneske, skriver Johannes. Og så sånn tenker jeg at Jesus kunne lese av den lamme mannens tanker og ønsker. Og kanske har denne mannen et sånt utalt ønske om å få gjøre opp sin synd, men han vet ikke helt hvordan han skal formulere det, hvordan han skal si. For han er så tung av skyld av skam. Men likevel så har han en holdning mot Jesus, der han, og jeg håper Jesus er den som kan hjelpe meg. En følelse av å aldri nå opp, på grunn av skyld og skam, og bare er, er denne mannen min bergning. Og Jesus, det typiske Jesus å være så nådig, og les i hjertet. Og kanskje ser han at mannens hjerte, eller at ditt hjerte er delt, at troen er fragmentert, men, men ser også den brennende nøden etter tilgivelse. Og det nok for Jesus. Det er så i møte møtekommende Jesus er med tilgivelse. Så i møtekommene Jesus er med nåde. Han venter ikke på at mannen skal gjøre de rette tingene. Han venter ikke på at denne mannen skal krysse av og si «Jeg er en luthersk, evangelikalsk, roseniansk kristen som er velkjent med misjonsfolket i misjonssambandet». Nej for Jesus, Jesus leiter etter åpningen. Han er offensiv med nåden. Jesus vil tilgi. Det betyr at en trenger ikke gå i misjonssalen hele sitt liv. En trenger ikke nødvendigvis forstå alt som skjer når vi deler nattvær eller har dår på disse rare tingene som kristne kan gjøre. Og kanskje er du på besøk og kjenner hva er det her for noe? Men jeg vil at du skal vite at før du forstår noe ting som helst så Jesus der og vil tilgi deg. Han vil gi deg nåde og evig liv. Ikke fordi vi er så flinke og har forstått alt men fordi han er nådig og kjærlig. Før med elske så han elsker oss lenge før. Vi lærer våre barn opp til å si «Vær så snill», eller til å rekke opp hånda, Tå å knekke de rette kodene for å få respons. Men Jesus er ikke sånn. Han er som faren i lignelsen om sønnen som kom hjem. Han venter ikke pent ved døra. Han venter ikke på beklagelse og bekjennelse og tigging fra denne sønnen. Nei, faren er sånn at han springer imot sønnen sin lenge før beklagelsen kommer. Det er Gud som springer imot deg før du vet hva. Hva er det jeg må bekjenne? Hvordan må jeg gjøre disse rette tingene? Hva bønn er det jeg må be? Gud elsker ikke sine sønner og døtter fordi de bekjenner sine synder. Men vi kan bekjenne våre synder fordi Gud elsker oss og tar imot det. Det er Gud. Jesus kom til jorda for å komme med nåde og tilgivelse, og han venter ikke. Men en gang han ser muligheten, så vil han løpe den i møte full av lengsel etter barna som kommer hjemme. Jeg skal avslutte av dette med å kanskje prøve å sette meg i Kanske bare en eller to av dere sine tanker. Og kanskje er du en som tenker, ja, men Kristian, du er pastor i Salem, du er ikke i i Ålesund, du kjenner ikke meg, og du vet ikke det at jeg har det sånn at jeg kan ikke bli tilgitt. Jeg har gått plasser der kristne ikke skal gå. Jeg har gjort ting som kristne ikke skal tenke på, jeg er en som Jesus ikke kommer springende imot. Jeg har hørt det hele livet. Sånne som meg vil ikke kristen eller Jesus har noe med å gjøre. Hvis jeg står frem med det jeg er, og det jeg har gjort, så vil folk bare støte meg fra seg. Vet du, før dagens tekst, når Jesus helbreder en lamme, i Markus 1, så helbreder Jesus en spedalskein. En spedalsk, var en som måtte bo vekke fra de andre, fordi de var så redde for smitte. En som var støtt ut, fordi de rent han har gjort noe og blitt syk, som gjør at han kanske har fellesskap med oss andre. En som var kastet vekk og sett ned på. En som ingen kunne røre, for da ble de også uregne. Vet du hva Jesus gjør? Han går ut han ham, og så rører han med ham. Ingen har katt på den personen, kanskje på lang, lang tid. Tenk savnig til fysisk kontakt med et annet menneske, og Jesus går ut og tar på ham. Det som skjer er ikke at Jesus blir uregn, men den mannen blir regn. Her er det en lam som ingen kunne hjelpe. En spedalk som ingen ville røre, men Jesus kom helbredet, rørte ved ga kjærlighet. Hva forteller Markus deg? Han forteller deg det ingen som er utfor Jesus sin rekkevidde. 5. Mosebok 30, vers 4. Om du så jeg drevet bort til himmelens grenser, så skal Herren din Gud samla deg derfra, og derfor skal han hente deg. Du tenker, ja, jeg er kommet så langt at himmelen når hit, men ikke lenger, og her borte jeg, så med Moses allerede i 5. Mosebok, nei, hvis du er kommet dit til den grensen, så skal jeg samla deg derifra. Guds kjærlighet er lenger enn vi kan se for oss. Det finns ikke noe sted der Jesus ikke kan reise deg opp fra. Du er aldri utenfor hans rekkevidde. I Isaiah 59 står det, «Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre.» Du er aldrig for langt vekke til Jesus kan nå deg og springa deg i møte og viser deg sin og sin kjærlighet. Og så skal vi få tro på det, og legge vårt liv i det. Og i den tilliten som Jesus vekker i oss, når han kommer til oss og viser oss kjærlighet, der finns det evige livet. Der finns tilliten. Tilliten til å leve på, og til å dø på, og til å oppstå, I det evige livet på. Herre far, vi takker deg for at din nåde er så stor i møtekommende. Jesus, du ser at det er mange om og men og hvis så ka om alt mulig i denne som kan være vanskelig å forstå. Og kanskje jeg har vært for bra og sagt noen ting som som folk reagerer på, men, men Helligånden ber om at du likevel brenner fast i sannhetene som er fra Gud og fra ditt ord inn i våre hjerter. At du på den måten skaper en tillit i oss til at Jesus faktisk er en som springer imot meg. At jeg utmattet og syk, full av skyld og skam, kan falla in i hans favn og bli tatt imot og få høre sønn, datter og velkommen hjem vekker meg den tilliten som gjør at jeg faller i Jesu favn, og ikke går vekk fra ham. La meg få falle inn i Jesu favn, inn i det evige livet. La meg få se at jeg omfavner der av kjærlighet og nåde jeg er for. Amen.